0: Mütter sterben nicht Sie sind bei uns, wenn sie gegangen Sie halten fester uns Umfang Vertrauter wird uns ihr Gesicht Mütter sterben nicht Was sie in unserem Leben an Kraft und Freude je gegeben Strahlt weiter uns als stilles Licht Mütter sterben nicht Sie gehen nur einen Schritt voran wie sie es im Leben oft getan und weisen uns die wahre Sicht. Mütter sterben nicht.
1: Triggerwarnung.
0: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
1: Ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestoppt. Das war alles, was ich hatte. GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rui und mir Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo Romina.
0: Hallo Shannon.
1: Oh, das haben wir so lange so nicht
0: gesagt. Mm. <lacht> ja, wir sind zurück. Ja, wir sind wieder da. Wie angekündigt. Wir haben eine Pause gemacht. Zwangsweise. Ja. ja.
1: Ich glaube, viele haben es mitbekommen. Die, die uns nicht auf Instagram folgen, vielleicht nicht. Aber ähm, die Pause war aufgrund von dem Tod von meiner Mama, die ja Anfang April verstorben ist. Und ich brauchte einfach die Zeit für mich. Und musste einiges irgendwie sortieren und regeln und klarkommen. Und ähm, ja, da haben wir gesagt, gehabt Gefährtinnen, ähm, ist auch ein Projekt, was eben genau in solchen Situationen auch dankbar ist, ähm, weil wir keine großen Verpflichtungen rund um dieses mhm. Projekt haben und wir sagen können, hey, wir brauchen. Zeit für uns, das haben wir auch immer gesagt, dass wenn uns die Themen von sexualisierter Gewalt vielleicht zu nahe gehen, dass wir auch immer sagen, hey, wir müssen nicht veröffentlichen. Ähm, ja, und jetzt war es eben zwar nicht sexualisierte Gewalt, aber das Leben, was einfach mir so ein bisschen äh, den Boden unter den Füßen weggerissen hat, ja.
0: Und jetzt bist du wieder da. Einigermaßen. Oder können, könntest du die Aussage genau, einigermaßen. Bis auf jeden Fall schon mal hier. Ich sehe dich, alle hören dich, ich höre dich. Und ähm, also erstmal Dankeschön für dein Vertrauen zu mir und auch zu allen ZuhörerInnen. Denn ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist, die Umstände und Bedingungen, sage ich mal, nennen zu müssen oder mhm. wollen, wie du schon ausgeholt hast. Aber es haben viele Menschen in dieser Zeit an uns und vor allen Dingen an dich gedacht. Wir werden jetzt nicht jede einzelne Nachricht mhm. hervorheben wollen, sondern ich möchte auch für dich in deinem Namen nochmal hier Danke sagen, dass uns viele Menschen Energie geschickt haben für die Zeit und sehr viel ja, Vorsicht und Empathie geschenkt haben auch, in den Nachrichten, die uns erreicht haben, die wir vielleicht noch nicht beantwortet haben, weil es ja doch dann die ein oder andere war, die einen erreicht, wo man nur mal ja keine Worte für diese Situation hatte. Mhm. Auch ich nicht. Und ich äh, finde es deswegen umso schöner, dass man weiß, das fliegt so mit. Gefährtinnen fliegt mit und es muss nicht unbedingt da sein. Und deswegen, ja, sind wir jetzt wieder hier. Ja, und auch
1: Nee, ich sag mal so, klar, diese, diese Folge geht ein bisschen mehr um Trauer und Tod. Und deshalb auch noch mal, wir haben es zwar vorne schon, glaube ich, eindeutig gesagt, aber ähm, eine Triggerwarnung auch für diese Folge wäre jetzt hier ein Update zu den letzten Monaten, was sexualisierte Gewalt und alle News und ach Statements und was weiß ich erwartet. Das ähm, erreicht euch auf jeden Fall in den nächsten Wochen, aber diese Folge wollten wir, nutzen beziehungsweise ich auch nutzen, um einfach zu erklären, was so los war und wie es uns auch geht, wie es dir auch geht, wie wir beide gerade die Zeit erlebt haben. Und ähm, ja, ich ich bin euch keine Entschuldigung oder eine Erklärung schuldig, das weiß ich, ähm, aber trotz fühlt es sich gut an, hier darüber zu sprechen. Und es wird sicherlich auch hier und da mal irgendwie auch wieder durchkommen, weil es jetzt einfach auch ein Teil von meinem Leben ist. So ja. Wie geht's dir denn eigentlich gerade so?
0: Ja, wenn wir, also mir geht's gerade richtig gut, weil es immer so ist, sobald ich am Mikrofon mit dir sitze, dass alles, was drumherum sehr, sehr chaotisch sein kann in meinem Leben, dann irgendwie von mir abfällt. Und heute ist äh, so ein Tag, wo ich sagen kann, ähm, ich bin einfach nur gerade sehr froh, mit dir am Mikrofon zu sein ja, es ist viel los und es passiert auch viel. Und auch dein Leben äh, geht nicht an mir spurlos vorbei, weil ich für dich natürlich auch viel Zuneigung habe und mir wichtig ist, dass äh, alles so, wie du dir das wünscht, äh, stattfinden kann, wenn es möglich ist. Und äh, ich sage mal ganz oft das Wort dankbar. Also ich bin wirklich einfach nur dankbar, so wie es gerade ist. Und äh, <lacht> auch äh, da muss ich immer direkt schmunzeln, weil ich direkt Kopfkino habe, äh, auch dankbar, dass wir so gegenseitig äh, diese wichtigen Themen äh, als Geschenk für alle ZuhörerInnen auch so präsentieren können, dass wir uns da schon auch gemeinsam nackig machen. Und ich auch mich heute in dieser Folge mit dir irgendwo nackig mache, gefühlt zu sagen, ähm, ja, das ist eine neue Art und Weise für mich gewesen, mit diesem Thema in Berührung zu kommen wenn eine andere Person betroffen ist davon. Ich aber doch weiß, was jetzt passive Betroffenheit auch im Bezug auf Verlust und Trauer mhm. eines äh, direkt umliegenden Menschen bedeutet. Und ja, ich habe sehr viel Demut und Ehrfurcht auch in diesem Gespräch mitgebracht, weil man ja gar nicht genau weiß, wenn wir miteinander reden, was da so mit unserem Herzchen passiert. Und äh, ja, sehr, bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir über das Thema Trauer sprechen können, weil es ja auch, ich weiß nicht, das beantwortest du vielleicht, ähm, eine Art, also ein Trauma sein ja. kann, sofern man äh, in dem Bereich und auch in, der, in die Zeit kommt oder schon war äh, und das realisiert, dass es sich so anfühlt. Würdest du sagen, das ist auch so bei dir, dass du das überhaupt schon so sagen könntest?
1: Ja, ja. Weil ich Parallelen zu dem Trauma sehe, welches ich schon mal erlitten habe. Ähm, Verdrängung. So ein bisschen funktionieren, ohne wirklich da zu sein. So nach außen, wenn Menschen es nicht wissen, sich nichts anmerken zu lassen, die alte Fan zu sein und dann auch zu merken, wenn man sich dem Thema irgendwie gedanklich nähert, das sehr, sehr viel an natürlichem Schutz, glaube ich, einfach in mir hochfährt und ich gar nicht so richtig die ganze Situation greifen kann und auch viele Gefühle, glaube ich, nicht zulasse, weil, oder sehr bewusst nur Stück für Stück zulasse, weil ich weiß, dass die ganze Wucht von dem, was passiert ist, mir so nicht gut tun würde und ähm, ich auch irgendwo mich jetzt auch retten muss, so. Und Trauer ist einfach ein riesen Tabuthema was das andere Thema von uns beiden auch ist. Also ich sehe sehr, 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 sehr viele Parallelen, vor allen Dingen in der Verarbeitung. Ähm, und auch in der Verarbeitung, wie ich damit umgehe. Und auch wie Menschen auf mich reagieren, so. Das ist ja bei sexualisierter Gewalt extrem oft so, dass Menschen ja Sätze sagen, wo man sich als Betroffener denkt, oh Mann, <lacht> ähm, geht eigentlich gar nicht. Ähm, oder sehr überfordert sind und dich versuchen so mit Samthandschuhen anzufassen und man absolut merkt, dass die sich super unwohl bei dem Thema fühlen und gar nicht wissen, was dürfen sie sagen, wie viel dürfen sie fragen und so weiter und so fort. Und das ist bei Trauer exakt dasselbe. Manchmal würde ich mir wünschen, würden die Menschen einfach die Klappe halten. <lacht> Statt irgendwie was zu sagen wie, wenn ich dann mal Trauer und weine, ähm, ach komm, hör doch auf zu weinen. Deine Mama würde dich viel lieber lächeln sehen. Sondern es impliziert in mir einfach dieses, willst du mir gerade sagen, dass ich meine Mutter enttäusche, weil ich gerade weine? <lacht> ähm, und das sind für mich im Kopf von der Taktlosigkeit genau so fragen wie, aber was hattest du denn an? Also weißt du, was ich meine? So dieses Unwissen und ja, Hauptsache man hat was gesagt, Gerede, weißt du? Das ähm, fällt mir sehr schwer irgendwie damit umzugehen und vor allen Dingen die
0: Situation zu realisieren ist einfach sehr schwer, Ja. Fühlst du dich denn in den Gesprächen, die du bisher, wenn du sie geführt haben konntest, ähm, wohl mit dem, was du überhaupt dazu sagen kannst, zu deiner Situation? Oder würdest du das sogar vermeiden wollen noch? Weil du hast auch gerade gesagt, du bist vorsichtig, du versuchst das zu dosieren, so überhaupt in Bezug auch auf deine Emotionen. Hast also, du da so einen Ist-Zustand, Stand heute?
1: Wenn ich das Gespräch suche, fühle ich mich ganz gut und sicher, weil ich einfach weiß, wie, wann, wo ich, mit wem darüber spreche. Wenn ich mit dem Thema konfrontiert werde, einfach so, weil Leute zu mir kommen und sagen, oh, ich habe es gehört oder, ach, oh, wie geht's dir denn? Oder, also noch nicht mal dieses, wie geht's dir denn? Das ist ja auch eine Frage, die absolut gerechtfertigt ist, aber direkt verbunden mit, ich denke so oft an deine Mama und ich muss so oft weinen und dies und bla. Und dann bin ich direkt wieder mit der Trauer der anderen konfrontiert und und will vielleicht manche Sachen gar nicht wissen. So ähm, Nicht, weil ich unempathisch den Menschen gegenüber sein möchte, aber vor allen Dingen, weil ich einfach selbst so viel Trauer in mir trage, dass ich die Trauer anderer nicht tragen kann. Und wenn ich in so Gespräche einfach hereingezogen werde, ohne vorher gefragt zu werden, ob ich das auch möchte, weil das ist ja eine Wahl, einfach mal zu sagen, hey, wie geht's dir, möchtest du über deine Mama reden? Dann sage ich ja oder nein und die Frage wird mir sehr selten gestellt. Ähm, dann fühle ich mich sehr unwohl und auch absolut nicht verstanden. Weil A, diese erste Grenze schon überschritten wurde, aber B, ähm, weil ich weiß, ich bin, ich, ich bin eine sehr starke Person. Das darf man auch mal von sich behaupten. Und Schwäche zu zeigen ist auch sehr stark. Aber es ist auch ein Fluch für eine Person, so stark zu sein, weil alle anderen denken, dass man so stark ist und doch alles so gut wegsteckt. Und ich habe in so, so, so vielen Gesprächen, die ich geführt habe, wo ich es zum ersten Mal vielleicht vor der Person ausgesprochen habe, dass meine Mutter gestorben ist, da habe ich so oft als erste Reaktion bekommen, oh Gott, aber wie geht's es dir den Rest der Familie? Und ich denke mir so, aber ich, hm. ich, ich bin doch die Tochter der das gerade sagt, fragt doch erstmal, wie es mir geht. Oh, das muss aber ganz schlimm sein für deinen Papa. Ja. Aber für mich auch. So, und dann immer direkt die Ansprechpartnerin für alle zu sein, wie es denn, wie es denn den Rest der Familie geht. Und überhaupt gar nicht gesehen zu werden, weil ich dann immer das Gefühl hatte, ich bin so diese vermittelnde Person und alle wollen sich über alles informieren, aber informieren sich nicht darüber, bei wem sie sich informieren, weißt du. Ähm, und das sind alles so kleine Details, die im Nachgang sehr, sehr groß sind. Ähm, ja, die es einem sehr schwer machen und man sich irgendwie nicht gesehen fühlt. Und um deine Frage zu beantworten, ähm, ich sehe da sehr, sehr viele Parallelen zu dem Trauma oder dem Umgang, mit Betroffenen sexualisierter Gewalt. Weil es A, ein Tabuthema
0: ist und B, viele absolut nicht wissen, damit umzugehen. In den Momenten, ähm, wovon du gerade gesprochen hast, wo du einfach für dich erkannt hast so, das schmeckt mir jetzt gerade nicht, hat da deine Höflichkeit und deine Empathie anderen Menschen gegenüber oftmals überwiegt? Oder sagt man überwogen?
1: Überwogen, glaube ich.
0: Überwogen?
1: Ja. Vor allen Dingen am Anfang, weil ich mir immer die Gedanken gemacht habe, oh Gott, der Person, der ich es gesagt habe, die hat ja auch einen Verlust. Also ich habe das ja in der ersten Zeit nicht einfach irgendjemanden erzählt, sondern wirklich Bekannten, Freunden, Familie. Und wusste ja, dass wenn ich die beste Freundin meiner Mama anrufe, dass das für sie auch ein Verlust ist. Und dass ihre Reaktion vielleicht auch erstmal aus dem Schockzustand irgendwie kommt. Und hatte da sehr, sehr viel Empathie. Und habe viele Menschen aufgefangen. Und viele Menschen sind in meinen Armen versackt und haben geweint. Und ich ja musste funktionieren oder wollte funktionieren. Und war so gesehen dann halt die Starke in der Familie, die irgendwie alle zusammengehalten hat und allen gesagt hat, dass wir es schaffen. Und jetzt mit einem Monat Abstand, was noch nicht lange ist. Ähm, oder sogar schon mehr als einen Monat. Ähm, sage ich sehr bewusst immer nein und informiere dich bei der Person, von der du wissen willst, ob es dir gut geht, ähm, frag sie doch selbst. Ähm, und ziehe mich viel bei solchen Gesprächen zurück, weil ich realisiere, was da passiert ist. Und weil ich spüre, dass ein sehr, sehr großer Teil von mir gegangen ist. Und damit meine ich halt von mir. so Und weil ich weiß, ähm, dass alles, was ich mir so vorgestellt habe <lacht> als junge Frau im Leben und die Ziele, die ich hatte, so privat gesehen, Familie gründen, heiraten, Hochzeitskleid aussuchen, keine Ahnung, Baby bekommen, Fragen haben, <lacht> ähm, das ist alles mit Mama verbunden, irgendwo. Und diese ganzen Ziele sind vielleicht noch da, aber sind nicht mehr so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und man muss sich irgendwie neu definieren und ähm, auch so im Alltag, äh, ist es sehr, sehr schwer, das Leben anzunehmen, was ich gerade lebe, weil ich dieses Leben nie wollte. So, ja. Und deshalb bin ich gerade vielleicht etwas ähm, ruppiger oder ehrlicher in dem einen oder anderen Gespräch. <lacht> und äh, nicht mehr die Empathische, die alle auffängt und für alle Verständnis hat, sondern die, die
0: einfach innerlich gerade sehr laut schreit und erkennt, was weg ist. Fühlt sich die Reaktion, wenn die Menschen Also, haben die Menschen das dann gemerkt, dass du etwas ruppiger geworden bist?
1: Hm. Vermutlich. Viele tun es dann halt mit der Trauer ab. Dann kommt schnell der Spruch, du brauchst Zeit. Und okay. dann wird sich eher zurückgezogen, weil man auch mit der Reaktion vielleicht nicht gerechnet hat, weil man vorher eben das Bild der starken Shannon hatte und jetzt noch mal eine andere Seite dieser Stärke sieht. <lacht> ähm, weil ich für mich einfach, oder ich formuliere das so, weil ich für mich die letzten Wochen gemerkt habe, dass Trauern und diese Schwäche zuzulassen an, also was heißt Schwäche? Aber Wein wird ja immer als Schwäche irgendwie konjunktiert in der Gesellschaft dass das sehr stark ist, das auch nach außen zu tragen und nicht nur für sich zu vereinbaren. Und ich bin so, ich bin so dankbar ähm, für die Freunde, die ich um mich herum habe. Also da rede ich jetzt zum Beispiel gar nicht so von dem Bekanntenkreis oder, oder anderen Menschen, die mit Mama in Verbindung standen oder stehen, ähm, sondern so wirklich mein Freundeskreis, der auch anderthalb Jahre mit mir diese Krebserkrankung durchgemacht hat und immer gesagt hat, hey, wir fangen dich auf, wir sind das Netz, du musst dich nur fallen lassen. Und ähm, ich einfach merke, dass dieses Netz auch kein zeitliches Limit hat. So, also egal, wie lange es her ist, dass Mama gestorben ist, ich ich kann da wirklich <lacht> kann da wirklich reinspringen und zwar mit richtig viel Anlauf. Ähm, und es funktioniert dieses Netz. Und dafür bin ich, wenn man in dieser Zeit für irgendwas dankbar sein kann, dann
0: dafür. <lacht> Gäbe es für diese, also ich will nicht den Fokus umfassbar intensiv auf die anderen Menschen legen. No. Und du hast ja gerade auch davon gesprochen, dass etwas von dir gegangen ist. Nochmal. Du hast ja auch gerade davon gesprochen, dass was von dir als Mensch gegangen ist. Teile von dir nicht da sind, du trotzdem weiter funktionierst. Und ich ähm, habe mich ganz oft überfordert gefühlt, auch wenn wir gar nicht so viel Kontakt hatten, aber den Kontakt, den ich als sehr dankbar empfunden habe, um überhaupt atmen zu können, wenn ich an dich denke und ich fühlte mich in den Worten, in denen du vorhin auch schon, also gerade vorhin, in denen du gerade erwähnt hattest, dass ähm, ja es Menschen gibt, die da gar nicht mit zurecht, sich zurechtfinden mit diesem Thema Trauer, ähm, ja auch mit Sicherheit Menschen dabei sind, die ja vielleicht auch auf eine Shen, die in ihrer Version jetzt so, wie sie da ist und äh, lebt, überlebt und stattfindet und funktioniert, wenn sie funktionieren möchte, dass man diese Shen annimmt, bedingungslos. Und wenn dieses Netz bei den Menschen ähm, zerrissen ist oder nicht da war, dass auch die sich dann mit Abstand, wie du schon gesagt hast, ähm, vereinbaren müssen dir gegenüber und der Situation vor allen Dingen auch aus Respekt gegenüber. Da das nicht selbstverständlich ist, auch aus der Erfahrung mit sexualisierter Gewalt heraus, dass man Menschen verliert für immer tatsächlich oder die einfach zwischengeparkt sind in einer Situation, wo sie sich auch selber zurechtfinden müssen. Wir sind ja nicht dafür verantwortlich, dass die Menschen um uns herum klarkommen. Finde ich auch sehr wichtig, wie du das auch formuliert hast. Ähm, glaubst du, dass diese Menschen, die verloren gehen und auch schon vielleicht sich abgewendet haben, bei dir eine Art zweite Chance haben? Also fühlst du das gerade? Oder bist du so sehr bei dir, dass es auch so nach dem Motto ist, da tangiert mich nur peripher? Also ich bin nicht nachtragend.
1: Hm. <lacht> bis auf bei zwei Menschen. Ähm, aber ich ich würde sagen, jeder geht anders mit Trauer einfach um und für jeden ist diese diese Phase einfach oder dieser Verlust einfach sehr sehr schwer. Und ich glaube nicht, dass ein Verlust Grund sein sollte, um ähm, Barrieren aufzubauen, die vorher nicht da waren. Ähm, das macht keinen Sinn. Und jeder trauert anders, jeder verarbeitet seinen Schmerz anders. Ähm, jeder ist willkommen, der meiner Mama so nahe stand, meine Mama geliebt hat, äh, Kontakt mit mir aufzubauen, natürlich. Ich finde nur, es ähm, ist sehr, 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 sehr richtig, jedem seinen Raum zu geben. Und wenn diese Personen vielleicht auch zwei Jahre Raum brauchen, ist das okay. Aber ich bin, also ich nehme mich aus der Verantwortung raus diese Kontakte aufrecht zu erhalten. Weil ich für mich einfach gucken muss, dass ich mich aufrecht halte. So Und ähm, wer da ist, ist da. Wer nicht da, ist ist nicht da. Und wer gerade aus Schmerz nicht da sein kann, der darf dann aber auch später wieder kommen. Und damit hast
0: du auch die Frage beantwortet, die ich dir jetzt gestellt hätte. <lacht> Nämlich, was würdest du einfach zusammenfassend sagen, wie man Genau, damit umgeht. Wenn hm. eine Person gerade die Chance hat, deine Worte gehört zu haben. Und ich glaube, damit können wir auch die anderen Menschen vorerst abschließen, oder? Denn ich würde dich noch etwas gerne fragen. Wir haben mhm. auch schon ähm, über den Vergleich von sexualisierter Gewalt und Trauer gesprochen. Und mhm. dass es ein Trauma sein kann. Und ähm, Vielleicht wir gar nicht dazu befugt sind, aber schon auch die Möglichkeit haben, hier in dem Gespräch einzuschätzen, wo du gerade bist. Und bevor das so therapeutisch klingt, ähm, um eine Brücke zu bauen zu unseren Wunden, die nun mal entstehen bei uns in der Seele, meinst du, unsere Wunden, die schon da sind und unsere Narben kommunizieren mit den Wunden, die eventuell neu entstehen und auch schon entstanden sind, dass dir das hilft?
1: Ich würde von den Wunden und den Narben direkt eher weggehen und sagen, es ist gut, dass die verheilt sind, weil beides gleichzeitig zu verarbeiten puh, würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich bin aber sehr dankbar um den Beipackzettel, den ich einfach schon in mir schreiben durfte von meinem Erste-Hilfe-Set, was Trauma und Wunden und Verarbeitung angeht. Darum bin ich etwas... Ja, was heißt dankbar? Nicht, dass ich diesen Beipackzettel habe, der, der ist auch eine Last. Aber ich bin ich bin froh, lesen zu können oder mich verstehen zu können, wie ich in Extremsituationen funktioniere. Ähm, dass ich an diesem Punkt der Heilung einfach für mich schon bin ähm, und, und damit umgehen kann. Aber weiß, dass für mich persönlich, und damit möchte ich nicht, sexualisierte Gewalt mit Trauer relativieren oder Sonstiges. Aber für mich persönlich ist der Verlust meiner Mutter ähm, schlimmer als alles andere, was ich bisher verarbeiten musste. Und ich weiß, dass dieser Beipackzettel vielleicht eine Seite ist von 300, die ich brauche.
0: Also wäre die Antwort nein. Mhm verstehe ich jetzt. Also nach der Aussage jetzt zuletzt verstehe ich es noch viel mehr, weil es manchmal so ein bisschen verschwommen ist, wenn ich die, wenn wir miteinander gerade sprechen und es halt um die Mami geht und was ich eigentlich sehr sagen will, ist, es fällt viel leichter, das Wort sexualisierte Gewalt zu sagen, weil es uns beiden irgendwo eventuell bekannter ist, weil wir darüber reden, weil wir schon Erfahrung gesammelt haben und ähm, die eine Seite bei Backzellen. Ist, glaube ich, schon ein ganz schönes Bild, was man hat in Bezug auf Kommunikation zwischen Narben mhm. und Wunden der Seele.
1: Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine Gefährtinnen-Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein.
0: Hast du Wünsche in Bezug auf diese Situation? Kannst du das für dich realisieren, dass du Wünsche hast für dich? Ja, viele. Ähm,
1: oh je, das macht mich emotionaler, als ich dachte. <lacht> ähm, zu überleben mental und zu lernen, ähm, oh Gott, äh, Mama wieder zu verstehen. Also ich weiß, dass sie noch da ist. Und ich weiß, ich habe ich hab das Gefühl, ich habe ein noch viel besseres Bauchgefühl, seitdem sie weg ist. Ich glaube, das kommt ein bisschen von ihr. Ähm, ich ahne Dinge schon sehr, sehr schnell. Das ist etwas untypischer für mich, hatte ich das Gefühl. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich sie wirklich spüren kann. Und immer wenn ich versuche mit ihr irgendwie Kontakt aufzunehmen, ähm, schaffe ich es noch nicht. Und ich wünsche mir sehr, dass ich irgendwann mal das Gefühl habe, ähm, dass sie nicht weg ist. Ja, das sind, glaube ich, äh, die zwei großen Wünsche, die ich habe. Und einfach... Alle guten Dinge sind reiß, kommt noch ein Wunsch. Einfach zu, ähm, zu lernen, diese Hälfte, die von mir gegangen ist, weil Mama war meine zweite Hälfte, wir waren unzertrennlich. Wir waren eine Person. Ähm, diese Hälfte irgendwie wieder zu füllen und ich weiß noch nicht wie, weil ich bin nicht mehr als die eine Hälfte, die ich bin die andere Hälfte ist Mama und vielleicht lerne ich oder wachse ich in diese andere Hälfte rein, kann gut sein, vielleicht finde ich aber auch irgendwas oder irgendwen oder irgendein Gefühl, was da seinen Platz findet, was zumindest dafür sorgt, dass diese zweite Hälfte nicht komplett äh, einstürzt. Weil momentan ist da äh, sehr viel Lehre. Sehr, sehr viel Lehre und sehr viel Trauer. Und ähm, ich habe das Gefühl, dadurch, dass sie gegangen ist, habe ich verlernt, gute Entscheidungen zu treffen. Und verlernt zu lieben. Und verlernt irgendwie, ja, es klingt so doof, aber ein guter Mensch zu sein weil alle Entscheidungen, die ich getroffen habe bisher in meinem Leben, habe ich nur getroffen, weil Mama am Ende nochmal den letzten Nicker gegeben hat. <lacht> ähm, bestes Beispiel, ich hätte mir vor einem Jahr fast einen Hund gekauft. Ich hatte das Gau von allen, vom Vermieter, von Papa, von Freunden, äh, von, von der Auffangstation, also wirklich von allen, vom Hund gefühlt auch. Ähm, und Mama hat gesagt, Kind, du weißt nicht, was mit mir passieren wird und wie viele Klinikaufenthalte wir noch haben. Und was ist, wenn ich sterbe? Hast du dann den Kopf für einen Hund? Und ich dachte sag so, Mama, komm bitte, du bist 80, mindestens, wir schaffen das. Und am Ende hat sie Nein gesagt zum Hund und deshalb habe ich keinen Hund geholt. Und gefühlt alle Entscheidungen, wirklich jeder Job, jede Wohnung, am Ende jede Beziehung, die ich eingegangen bin, ähm, war das finale Go von Mama da und das ist weg. Und diese Entscheidung jetzt selbst zu treffen oder das Gefühl dazu bekommen, dafür zu bekommen, ob sie das auch machen würde. Äh, es ist ein Lernprozess irgendwie und der ist sehr schwer und sehr sehr kräftezehrend wenn man sich selbst und das Leben, was man gerade führt, sehr in Frage stellt. Und ich weiß, dass ich da irgendwo noch bin. Ich bin noch irgendwie da. Aber ich ich weiß nicht, beziehungsweise ich erkenne mich nicht, weil ich auf einmal so klein bin. Hm.
0: Dankeschön, schön.
1: Ahnung. Es, ist halt, es ist halt ein Thema, wovon viele, glaube ich, was viele, jeder von uns wird durch diese Situation durch müssen. Ob es die Mama ist oder eine gute Freundin oder der Papa oder die Schwester oder der Hund, keine Ahnung. Jeder muss mit Trauer irgendwann mal leider umgehen können. Und ähm, ich finde auch so die letzten anderthalb Jahre waren so ein Tabu um Mama herum, Natürlich wollte ich ihre Privatsphäre auch wahren, aber das, was da alles passiert ist, das ist so unfassbar. Und ich bin, ich das Erste, das ist sehr privat, aber ich möchte es gerne teilen, das Erste, weil ich, warum, Moment, zwei Gedanken gleichzeitig, warum möchte ich es teilen? Weil ich glaube, das widerspiegelt, was wir die letzten anderthalb Jahre durchgemacht haben. Aber das Erste, was ich gesagt habe, als Mama gestorben ist und als ich noch ihre Hand gehalten habe, war, Sie hat es endlich geschafft. Das war das allererste, was ich gesagt habe. Weil ich wusste, was es für sie bedeutet, zu gehen. Natürlich wollte sie nicht gehen. Aber der Schmerz, den sie am Ende hatte, körperlich, den wollte ich ihr keine Sekunde länger mehr zumuten. Und deshalb war ich in der Hinsicht sehr, sehr erleichtert, dass der Mensch, den ich am meisten liebe, ähm, nicht mehr leiden muss.
0: Ja, braucht man im Moment. Äh. Ähm. Äh, Entschuldigung, <lacht> keine Entschuldigung. Ich kann dir gar nicht sagen, wie erleichtert und froh ich bin, dass du gerade das laufen lässt, alles gerade. Ne, einfach mal die Rotznase schön <lacht> laufen lassen und die Tränen. Das gehört dir alles dazu.
1: Ja, ich meine, nach, nach dem, was da damals in Marburg passiert ist, habe ich drei Jahre gebraucht, um auch öffentlich darüber zu sprechen. Jetzt ist es ein Monat. Und ich weiß, dass das darüber sprechen nach drei Jahren mir so gut getan hat, dass ich gerne den Weg gehen wollen würde, daraus kein Tabu zu machen und die Emotionen auch, ja, zu teilen. Aber es ist, Krebs ist so unberechenbar manchmal und mit so viel Angst verbunden. Dass Menschen manchmal, ich weiß nicht, Menschen denken, wenn man, wenn man sagt, hey, man hat Krebs, dass man super aufgefangen ist im deutschen Gesundheitssystem. Und dass man irgendwie schon seine Hilfe bekommt. Und ich weiß, es ist noch zu früh, um all das aufzuwühlen, wo hier irgendwas schiefgelaufen ist. Aber ähm, wir waren so verloren mit dieser Diagnose, die wir hatten. Wir waren so verloren von Anfang an. Und egal welchen Experten oder welchen Arzt wir vor uns sitzen hatten, entweder war es zu spät oder sie hatten absolut keinen Plan. Und das sind Gefühle, die mich anspornen, da mich irgendwie für einzusetzen, dass da viel mehr Aufklärung stattfindet, weil mit dem Wissen, was ich heute habe, klar, Krebs ist unberechenbar, aber ich glaube, ich glaube sehr, sehr stark daran, dass ich meine Mutter noch hätte wenn ich das Wissen vorher gehabt hätte, was ich jetzt habe. Und ja, da schwingt ein Vorwurf mir gegenüber mit. Daran muss ich noch arbeiten, weil ich mir sehr lange und sehr oft und auch noch den Vorwurf mache, ich hätte meine Mama retten können. Und das ist falsch, ich weiß. Aber es nagt an einem, vor allen Dingen, wenn man, ja, wenn man Journalistin ist und jeden Scheiß googelt, macht man sich Vorwürfe, dass man das eine oder andere vorher noch nicht wusste. Aber gut, ich bin Journalistin, keine
0: Ärztin. Und, und weißt ähm, du, was du auch bist? Hm, Tochter. Tochter und vor allen Dingen Mensch. Und vor allen Dingen unabhängig, wie oft einem dieses Thema persönlich begegnen muss und wird oder kann. Das erste Mal sozusagen in diese Situation, weil jedes Mal anders ist, weil jedes Mal unberechenbar sein kann. Und das, was mich gerade abholt, ist, dass du sagst, ja, es ist wichtig, Wissen zu teilen, es ist wichtig, die Erfahrung zu teilen, vor allen Dingen auch in dem Umfang und in dem Bereich, in dem du mit deiner deinen Menschen um dich herum auch gehandhabt hast und dir Wissen angeeignet hast oder Informationen dir auch geholt hast, ähm, dass du dir versuchst, nicht den Vorwurf beziehungsweise die Schuld zuzuweisen, aber dieses Gefühl trotzdem eine Berechtigung ja. haben möchte gerade und verarbeitet werden möchte, oder? Voll. Also ist Voll. sehr präsent.
1: Ja, ich weiß auch, dass wenn die nächste Person in meinem Umfeld oder ich Krebs bekommen sollte, was nicht ausgeschlossen ist, dass dass ich natürlich mit dem Wissen jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und jeden Krieg besiegen kann. So, es ist super individuell und ja manchmal auch einfach inoperabel oder unheilbar. Nur ich glaube, wir hätten den ein oder anderen Schmerz vielleicht nicht durchmachen müssen. Wir hätten die ein oder anderen Monate nicht einfach nur warten müssen. Wir hätten auch vor allen Dingen zum Ende hin nicht so viel leiden müssen. Das sind alles so Dinge, ja, die mich, die mich viel, viel, viel beschäftigen. Und auch da sehe ich wieder Parallelen zu dem, was wir hier eigentlich immer besprechen, dieses sich selbst die, die Schuld irgendwie zuweisen, ähm, wo wir die Antwort hier, denke ich, in den letzten Folgen schon sehr, sehr oft ja, signalisiert haben, dass kein Opfer die Schuld trägt. Egal, wie viele Fragen man sich selbst stellt. Und genau diesen Prozess gehe ich aber auch gerade mit Mama durch. Und ähm, ja, es sind, es sind viele Parallelen, erschreckenderweise. Ähm, aber darüber aufzuklären, ist mir, glaube ich, ein großes Anliegen. Und das werden wir natürlich nicht hier bei Gefährtinnen in diesem Umfang machen, wie wir es bei dem Thema machen, was uns auch und warum ihr auch bei uns seid, so. Ähm, aber irgendwo wird stattfinden und gibt mir da die Zeit. <lacht> ähm, aber das, weißt du, das Frustrierende daran ist, dass natürlich, wenn jetzt auch eine Freundin zu uns kommen würde und sagt, ich wurde vergewaltigt oder ich wurde sexuell misshandelt, ähm, dass wir beide zumindest die ersten Anlaufstellen kennen oder die ersten Schritte kennen und die Verarbeitung super individuell ist, aber es für uns nicht das erste Mal ist. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass Mama nicht die erste Person ist, die zu mir sagt, ich habe Krebs und ich wenigstens ein wenig mehr Ahnung gehabt hätte. Ähm, weil am Ende war ich diejenige, die sie gepflegt hat, weil sie nicht in die Klinik wollte, was ich verstehe. Aber auch da frage ich mich, hätte ich was besser machen können? Ähm, und es sind viele Fragen, die mich einfach beschäftigen. Und die Kernfrage an sich ist, wie schaffe ich es, wieder Fuß zu fassen? Und ich glaube, Gefährtinnen kann ein guter Teil dafür sein, weil es für mich einfach wieder, was heißt, Routine ist, aber es ist wieder was gewohntes, was mir viel Sicherheit gibt, wohinter ich stehe, wo ich weiß, hey, da da brauchen vielleicht auch Menschen uns einfach. Wir haben vielen schon geholfen. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ähm und deshalb habe ich auch mich dazu entschieden, einfach hier wieder wieder anzufangen und zu sagen, hey, lass uns aus der Pause zurückkommen, weil ich glaube, ich brauche das.
0: Solange es Energie schenkt und nicht zu viel raubt, weil das tut es auch. ja. Ähm, finde ich die Gedanken sehr, sehr schön. Die tragen mich gerade und hoffentlich auch ZuhörerInnen gerade. Das ist sehr beflügelnd, äh, dir da so zuhören zu dürfen. Ich habe dieses Gespräch, wie wir das gerade führen, glaube ich, noch nie in meinem Leben geführt. Mm -mm. Wenn ich ehrlich sein darf, nein. also Es gab Menschen in meiner Familie, die sind an Krebs verstorben leider. Die Nähe aber, die ich zu dir habe und die Nähe, die ich zu deiner Mama habe. Und da spreche ich auch ganz bewusst in der Gegenwart, weil die Nähe für mich immer noch da ist. Und die Emotionen, die sich entwickeln zu Menschen, die man leider verliert, tragen können. Und daran glaube ich ganz, ganz fest. Und deswegen finde ich das so interessant, wo du gerade bist als Mensch, nicht nur als Tochter und als Gefährtin für diesen Podcast, sondern einfach mal ganz weit weg von allem, was um uns herum ist als Mensch, weil es eine ganz eigene Schublade haben darf, das Thema Trauer, äh, wie du uns und mich hier auch ja doch mehr beflügelst als alles andere, weil das wirklich ja, unfassbar ehrlich ist. Und ich finde, wie bei uns im Thema sexualisierter Gewalt, dass es da gar kein richtig und kein falsch geben kann. Hm. Wir sagen das ja ganz oft, es gibt kein richtig und kein falsch. Und das, was ich gerade gesagt habe mit dem, das ist das erste Mal natürlich, tja, das ist irgendwie auch doof, wenn man es gleichzeitig hört. Aber ich glaube, es wird auch mit dem Wissen, was wir dazu bekommen, in Bezug auf uns Gefährtinnen hier, wie viele Menschen sich in den letzten Monaten und Wochen doch geöffnet haben, ihr Schweigen gebrochen haben. Es ist jedes Mal eine Anspannung da. Es ist jedes Mal Demut da. Und es ist jedes Mal irgendwie auch ein erstes Mal. Ja. Und Ja Ich bin auf jeden Fall dabei und ähm, ich finde es sehr schön, dass du dieses Thema äh, zur Aufklärung und überhaupt auch Prävention, gibt es auch in diesem Bereich, mit aufgreifen möchtest und ähm, ja, soweit dir danach ist, ähm, wir uns definitiv darüber freuen, ähm, weil ich glaube, dass das eine absolut starke gebündelte Energie auch unter uns ist mit sag ich mal noch, der Absicht in Bezug auf mentale Gesundheit und was das für Auswirkungen haben kann und wie man auch da in die Prävention gehen kann. Ne, es ist alles ein Kann und kein Muss, natürlich. Und deswegen finde ich das sehr inspirierend, dass wir den äh, Weg, ja, ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt zu 100 Prozent gemeinsam gehen werden, weil ich das auch nicht kann. Ich äh, war nicht du und ich bin nicht du, aber ähm, ja, dass auch immer ein Aufruf für alle ZuhörerInnen ist, dass äh, ja sicher es also entwickelt, Veränderung stattfindet und das alles zum Prozess gehört und ja, ja dass ein und Fenster ist, was geöffnet werden kann, ja. Wie geht es
1: dir oder wo bist du gerade als Mensch? Ist für mich zu beantworten. Ich bin so 50 Prozent sicher, dass ich das schaffe. Und ich habe 50 Prozent Tage, wo ich sage, hey, hey, es geht weiter, so. Wir haben Ziele, wir haben Pläne, es ist hart, aber wir kennen uns, wir sind wir sind Kämpferinnen. Ähm, let's go, so. Daran wächst du und du wächst mit ihr und du wächst wieder mit ihr zusammen. Und dann gibt's es die anderen 50%, Prozent, die mir einfach sagen, so ganz ehrlich, wofür. Und gerade eben jetzt Stand heute, wo wir diese Folge aufnehmen, weiß ich noch nicht, auf welche Seite ich kippe auf welche Seite ich mich fallen lasse, muss ich genauso ehrlich sagen. Und hoffe einfach ähm, darauf, dass die Stärke, von der alle sprechen und die Stärke, die auch Mama einfach in ihrem Kampf gegen den Krebs bewiesen hat, ähm, dass die irgendwann mal zu mir findet. Weil, das hat mein Papa so schön gesagt, der Krebs, der hat nie Mama genommen. Mama hat eigentlich den Krebs besiegt. Sie hat ihm gesagt, hey, so, nicht weiter, so, das machst du nicht mit mir, ich gehe diesen Schmerzen nicht mehr nach. Ähm, der Krebs hat zwar Mamas Körper genommen, aber nie Mamas Geist und nie Mamas Lebensfreude. Mama war immer Mama. Mama war nie der Krebs und das ist auch nicht selbstverständlich, weil an dieser Krankheit kann man auch als Betroffener sehr, sehr, sehr gut zerbrechen. Ähm, aber bis zum letzten Moment eigentlich hat sie, ja, sie, war sie sie, so. Hat vor allen Dingen auch ihren Humor nicht verloren, was ich so bewundernswert immer fand. Und jeder Zahnarzt, der zuhört, jeder Zahnärztin wird super stolz auf sie sein, denn egal wie viele Schmerzen sie hatte, sie hat einfach jeden Abend, jeden. Zahnseide benutzt. Wer macht das denn? <lacht> also ich nicht. Ähm, und man konnte daran erkennen, wie schlecht es ihr ging, wenn die Zahnseide noch im Waschbecken lag und nicht im Mülleimer. Dann wusste man, okay, geht's nicht gut. Wenn sie es selbst noch weggeschmissen hat, dann, dann war okay. Ähm, aber weißt du, alleine solche Sachen, da habe ich Mama einfach, ich weiß nicht, weil sie immer Zahnseide benutzt hat, aber einfach Tatsache, dieser Wille. Ähm, da habe ich sie erkannt. Und ich hoffe, dass dieser Wille mich irgendwie erreicht und mir die Kraft gibt, auch wenn ich es gerade noch absolut nicht sehe in diesen 50% an Tagen, die so sehr, sehr dunkel sind. Dass ja, mich auch die Erinnerungen daran erinnern, wer ich bin. Und auch wenn sie nicht hier ist, dass ich ja trotzdem 50% Mama bin, einfach rein biologisch gesehen dass mich Ja, dass ich mich da selbst dran erinnere. Hey, schon gewusst? Werbung. Warum hast du dich nicht gewehrt?
0: Aber wolltest du nicht eh was von ihm?
1: Sieh ist doch einfach als Kompliment. Übertreibst du nicht ein wenig? Warst du betrunken?
0: Und vor allem, was
1: hattest du an?
0: Was hattest du an? Eine Frage, die Betroffenen sexualisierter Gewalt immer noch viel zu oft gestellt wird. Denn sie impliziert eine Mitschuld am Übergriff. Die Wanderausstellung Was hattest du an? richtet sich gegen Opferschuld und falsche Fragen. Sie zeigt, was Betroffene zum Zeitpunkt des Übergriffs getragen haben und gibt Einblick in die Gefühlswelt von Betroffenen. In der Ausstellung, aber auch auf dem Instagram-Profil von Was hattest du an? lernst du, welche Fragen verletzen, und welche Aussagen stattdessen helfen können? Was hattest du an? Jetzt auf Instagram informieren. Und jetzt zurück zur Folge. Darf ich dir eine Frage stellen, die ich in unseren Stories bekommen habe von unseren GefährtInnen, die in Bezug darauf, dass du gerade erwähnt hast, dass es auch ganz dunkel sein kann. Mhm. Ähm, ich wollte die Frage nicht alleine beantworten, weil ich schon, als sie uns gestellt worden ist, dachte, das ist eigentlich ein schöner Moment, die Frage mit in unseren Podcast zu nehmen.
1: Mhm.
0: Und ich konnte die Frage auch nicht beantworten, weil manche Sachen kann ich nicht alleine hier. <lacht> Irgendwie fehlt dann da so, wie das Nicken deiner Mama, fehlt mir manchmal auch das Nicken von dir. <lacht> Und wenn ich oh. sowieso schon, wenn ich sowieso schon total präsent jetzt, jetzt, jetzt verliere ich schon wieder den Faden, doch nicht, da ist er. Aber wenn ich sowieso schon, also ich darf ja wissen, wie Jens Mami aussieht und für mich ist es unfassbar, äh, vor Dingen auch mit dem Pony jetzt und wenn man dann Bilder kennt von deiner Mama, ähm, ja, dass ich sie jedenfalls mindestens hier in der Kamera immer mit dabei habe. Also ja, so stimmt. viel unfassbar viel Ähnlichkeit auch hast. Also 50 Prozent sind echt untertrieben, <lacht> würde ich fast sagen. Also nicht nur optisch, sondern das allgemeine Bild. Und ja, ich freue mich noch viel mehr von dir kennenlernen zu dürfen, ob das die alten Versionen von dir sind oder die neuen, die entstehen werden oder das, was gerade im Moment stattfindet, was auch immer für eine Überschrift wir der Situation geben sollen. <lacht> Ich finde das sehr inspirierend und interessant und möchte darüber ähm, ja direkt mal auf die Frage eingehen. Uns hat eine Gefährtin gefragt, ähm, wie wir damit umgehen, wenn wir die Hoffnung verlieren. Und ich habe eine kleine Unterhaltung schon geführt und auch angedeutet, dass ich diese Frage in unserer kommenden Podcast-Folge stellen werde und wollen würde, dürfen wir die zusammen hier beantworten? Klar. Und können wir die zusammen beantworten?
1: Das ist die andere Frage. Das ist eine darf, ich dich Frage. Denn fragen,
0: darf ich dich denn fragen, ob es in der Zeit, in den letzten Wochen oder überhaupt in diesen ganzen letzten ein bis zwei Jahren Momente gab, wo du die Hoffnung komplett verloren hast?
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Ich wusste auch schon, bevor Mama gestorben ist, dass wir es nicht schaffen. Und das waren Momente, wo ich die Hoffnung wirklich verloren habe. Ähm, ich erinnere mich sehr, sehr gut an ein Gespräch mit dir, wo wir uns entschieden haben, doch keine Podcast-Folge aufzunehmen an dem Abend, wo ich zu dir gesagt habe, Romina, und da hat meine Mama noch gelebt, ähm, wenn ich in die Zukunft schaue oder mir vorstelle, wie die Zukunft aussehen könnte, ich sehe Mama nicht. Und das waren Momente, wo ich die Hoffnung verloren hatte. Definitiv. Und was mir dann wieder Hoffnung gegeben hat, trotz der Erkenntnis, dass Mama nicht mehr in meinem Leben sein wird, so wie wir es von Menschen um uns herum kennen, war der Glaube daran, dass man einen Menschen nie ganz verliert und dass ein Mensch immer jemanden irgendwo irgendwie prägt und trägt durch die Energien, die man einfach ja bekommt oder die Erinnerungen, die man an diesen Menschen hat. Und das kann man auch sehr gut auf sich alleine beziehen. Also aktuell, wenn ich meine Hoffnung verliere oder das Leben, was ich gerade lebe, als solches nicht als lebenswert ansehe, dann erinnere ich mich daran, an die Momente, ähm, die mich bisher immer angetrieben haben. Oder auch an Menschen, die mir die Zuversicht geben mir eine Hand zu reichen und zu sagen, hey, ich kenne die Version von dir, die du vermisst. Lass uns gemeinsam wieder dahin gehen. Und vielleicht hat die jetzt eine andere Frisur. <lacht> und vielleicht sieht die ein bisschen anders aus. Vielleicht riecht sie auch ganz anders. Aber ähm, das, wofür Mama die letzten anderthalb Jahre gekämpft hat, war das Leben, weil sie leben wollte, und wenn man durch solche Schmerzen und so einen Kampf so nah miterlebt, was ein Mensch dafür tut zu leben und man sich selbst dabei erwischt, wie man aktuell sehr gesund auf der Couch sitzt und alles hinterfragt, ist man sich seiner Privilegien nicht bewusst. Und da spreche ich auch aus einer Situation, in der es mir mental sehr schlecht geht. Ich möchte nicht sagen, dass ich depressiv bin. Das ja, ist auch eine Erkrankung, ähm, Depression. Eine psychische Erkrankung. Ich rede von mir, die gerade durch sehr schwere Zeiten geht und die nicht spurlos an einem vorbeigehen. Und ich sage ganz ehrlich, dass wenn ich die Hoffnung verliere, ich versuche, meine Privilegien zu sehen. Und auch wenn es nur der Punkt ist, dass ich eine beste Freundin habe, die für mich da ist, das ist ein sehr großes Privileg. Ich finde, andere können einen sehr gut erinnern, was es wert ist, Hoffnung zu haben. Beantwortet das
0: die Frage? Ja, klar. Ah, okay.
1: <lacht> Was ja, hättest du denn gesagt?
0: Ich habe die Frage ja schon am Eröffneter, dass ich da so ein bisschen Schwierigkeiten mit hatte, weil ich glaube, ich auch versuche, so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Aber es jetzt im Bereich Gefährtinnen und sexualisierter Gewalt und die ganzen Umstände ähm, für mich in Anführungsstrichen einfacher ist, die Frage zu beantworten als in Bezug auf Trauer, weil ich diese Erfahrung als sehr, sehr junges Mädchen gemacht habe und mein 14-jähriges Ich hm. nicht so ganz in Erinnerung wecken kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kann nicht genau in Erinnerung wecken. Trauma-Fragezeichen? Ja, vielleicht. Aber jetzt, so 20 Jahre später, 21 kann ich dir auf jeden Fall die Hand reichen. Ich finde das äh, wichtig, dieses ähm, Ich bin ja auch immer gerne diejenige, die dann sagt, ich bin dankbar, ich bin dankbar, aber ich wirklich von Grund auf ehrlich dankbar. Weil ich dann denke, ähm, wenn du die Hoffnung verlierst, also wenn ich die Hoffnung verliere, und ja, die auch, gab es auch in den letzten sechs Monaten, ganz oft, hm. auffällig oft, warum ich auch den äh, Bezug zu TherapeutInnen gesucht habe und so weiter und so fort ähm, ich habe ein schönes Bild im Kopf, ähm, was ich gerne als Antwort damals schon in der Story geschrieben hätte. Und das ist halt ein, ein, ein Saatgut, also ein, ein Samen, den man ja nun mal auch in die Erde einbuddelt und äh, immer wieder mal gießt und dann kommt Sonne und es findet Wetter statt und äh, verschiedenste Umstände und manchmal friert sogar nachts noch und so. Und ich kann das unfassbar gut in Wetter und in Bildern ausdrücken. Das ist halt bei der Hoffnung verlieren, auch ein Teil ist, dass es für dich einen Zeitraum gibt, wo es unfassbar dunkel ist. Und dass man das annimmt, dass das auch dunkel sein darf und muss. Und dass das, was du gerade angeschnitten hast, dass man jetzt keine Selbstdiagnose in Bezug auf die Depressionen stellen möchte, aber dass es eventuell depressive Phasen gibt, so wie man das kennt oder gehört hat oder auch schon teilen durfte, und es äh, sehr viel Kraft kostet, diese Energie aufzubringen, da durchzugehen, wenn man die Hoffnung verliert. Ganz, ganz, ganz am Ende dieser Bilder ist immer dieser Tunnel, wo man so denk denkt, so das ist halt schon auch irgendwo ganz, ganz minimal sichtbar, aber da ist ein ganz kleines Licht. Und so fühlt sich auch der Samen, wenn er da unter der Erde ist. Wie schrecklich ist das eigentlich, dass er dann dann ne, so als Samen erstmal, dann keimst du und dann kommst du wieder. Also so. Und am Ende ist es aber ganz viel Licht auch wieder. Bevor dann das Wetter wiederkommt. Aber das ist eine andere Geschichte. Nur dann hat man diese Hoffnung ja behalten und kommt wirklich so durch die Erde durch. Und dann ist man auch wieder da. Und das ist ganz unterschiedlich, wie lange das anhält.
1: Ja, und auch dieser Samen muss ich ja erstmal wieder daran erinnern, wer er eigentlich ist. Also es ist erstmal alles dunkel und es ist matschig und es ist nass. So stelle ich es mir zumindest als Samen unter der Erde vor. Mit Zeit. Und. <lacht> und
0: Jetzt. Alles gut, komm mal hier ist noch. Komm. Oh, Alles gut. du total verschlafen und jetzt <lacht> wohlstrubelig.
1: Ja, gut. Ist die verschlafen gegen irgendwas gelaufen oder?
0: Nee, das ist irgendwie, hat sich da was verselbstständigt. Ah, okay. Naja, auf
1: jeden Fall muss man Alles sich halt. Komm her.
0: So, wir machen hier weiter. <lacht>
1: Als Samen ja auch daran erinnern, dass man ja an Samen müssen, dann nach oben muss. Auch so beängstigend und schwer das gerade sein mag. Aber ja, man muss sich ja, ja an sein Ich wieder erinnern. Und das ist bei auch, bei, auch bei sexualisierter Gewalt so gewesen. Bei mir zumindest, in meinem Heilungsprozess. Ich musste mich wieder daran erinnern, wie mein Leben vor der Tat war und wer ich war. Und da wieder zurückkehren, um zu erkennen, der Täter kann nicht mich, ja, so beeinflussen, dass er mich einnimmt. So. Ähm, zumindest war das mein Weg. Wie gesagt, das ist alles super individuell und ich finde ja. die Frage klar, wir können dann viele verschiedene Richtungen gehen, Hoffnung verlieren, aber in was? In dich selbst, die Situation, in andere Menschen. So ne, man kann das auch nicht pauschalisiert jetzt beantworten. Mhm. Ich hoffe, wir sind mhm. zumindest in die Richtung gegangen, die die Gefährtin da einschlagen wollte. Ansonsten gerne noch mal schreiben, aber ähm, so wie ich es jetzt interpretiert habe, die den, die Hoffnung in sich selbst zu verlieren, finde ich, haben wir beide schön schön beantwortet, auch mit schönen Metaphern.
0: Ja. Ja, ist sehr individuell. Man kann ja auch die Hoffnung in allen Bereichen verlieren. Dann ist es echt dunkel. Ne? Das geht ja auch, weil du gesagt hast, es gibt natürlich auch einzelne Bereiche. Mhm. Ne? Es gibt natürlich auch alle Bereiche, alles in Frage zu stellen, auch dich selbst. Ist ein Fall definitiv, für professionelle Begleitung, für ein Gespräch mit einer Anlaufstelle, um die Gedanken zu ordnen, würde ich auch mit dranhängen, denn ähm, die Hoffnung verloren zu haben, auch in das Gespräch noch mal einzusteigen, was du erwähnt hattest, wo du ne, gesagt hast, ne, ich sehe da etwas nicht mehr. Hm ist eine Art Werkzeug, um mit dieser Hoffnungslosigkeit umzugehen und sich gemeinsam mit Menschen nicht alleine darüber bewusst zu werden, wo stehe ich gerade und was ist das gerade, was ich fühle, wie kann ich das jetzt einordnen, bevor es in Anführungsstrichen gefährlich oder lebensgefährdend sein könnte. Ne, also um wirklich mal worst case auch hochzuholen, weil ich glaube, dass das auch ruhig in diese Richtung unter anderem gehen darf. Und ich hätte jetzt wieder was Unpassendes gesagt, deswegen habe ich ja nicht gesagt. Ich hatte gerade schon wieder den Samen in der matschigen Erde im Kopf. Das geht mir jetzt nicht mehr so aus dem Kopf. <lacht> ja, aber, aber weißt du, wenn man um,
1: wenn man in der Situation ist, dass man die Hoffnung glaubt, verloren zu haben und dann aber einem Podcast über Instagram schreibt, was man da tun soll, hat man ja eigentlich wieder Hoffnung, darin eine gute Antwort zu bekommen, in der man wieder mehr. Hoffnung tanken darf. Also ganz die Hoffnung verloren hat man, glaube ich, in der Situation dann nicht.
0: Mensch, da hast du auch recht. <lacht> ja, mei. Ja, du? ich bin gerade auch erwacht in dem Gespräch. Ja, aber ja, ja, ja. Wichtiger Ansatz. Wichtig. Ja.
1: Das darf man nicht außer Acht lassen. Das ist genauso wie, wenn Menschen anfangen, über das Überlebte zu sprechen und sagen, sie sind noch gar nicht weit mit ihrer Heilung, sagen wir beide auch immer, stopp mal, du redest doch drüber. Ähm, das ist ein verdammt großer Schritt. Deshalb, ja, gerne mal immer noch mal einen Reality-Check machen. Gucken, wo man steht, was, was gerade um einen herum ist. Auch ich würde sagen, ich bin in meiner Heilung, was Mama angeht, natürlich sehr, sehr, sehr am Anfang. Es ist sehr, sehr frisch alles, aber zu realisieren, wie es mir geht, was es mit mir macht und wo ich gerade bin, finde ich, ist schon mal ein Status quo, den ich ähm, als sehr wertvoll ansehe. Wenn man es so bezeichnen will. Zumindest weiß ich, was scheiße läuft.
0: <lacht> bin ja schon mal gefragt worden, wie dir geht. Ja. Wegen Real Realitätscheck und all sowas. Und ich sag gerne, wenn ich glaube, dass es nicht angemessen ist, nach dir zu fragen, beziehungsweise auch die Frage dann so für mich selber so ist, so, ja. Dann habe ich gar nichts mehr. Also ich habe ja viel gelernt mit dir zusammen hier auch in sehr, sehr ähm, vertrauensvollen Gesprächen. <lacht> Und ich sag dann immer, die ist. <lacht> die ist. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich mit der, ähm, Omelie, die Großmutter von meinem Partner, so mhm. nenne ich sie immer, auch mal, also das, die Aufmerksamkeit ist halt auch wirklich aus ernstem Interesse da äh, gefragt worden bin und äh, dann irgendwann kam, ja, du sagst immer, die isst, die isst. Und sie dann aber dachte, das meint, du isst, also du würdest essen. <lacht>
1: Hast du, ich verhältnismäßig wenig Fand grade, ich sehr aber schön ja. zum Schmunzeln.
0: Aber um auf sie ist, also sein, das Sein, also einfach zu sein, zurückzukommen. Äh, ja, schön du bist und äh, das, was du gerade bist, das kann von mir aus jeder mögliche Farbe sein. Und natürlich kann das auch mal wehtun oder es könnte unangenehm für mich sein oder für andere oder wie auch immer. Wir haben, glaube ich, in dieser Podcast-Folge über viel mehr Perspektiven gesprochen, als ich mir vorgestellt habe. Ähm, und ich will das Gespräch gar nicht eigensinnig oder sowas in der Art abbrechen, sondern <lacht> Jetzt habe ich den Faden auch noch verloren. <lacht> Warte mal, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Ähm, ja, ja, genau. Sein. Ja. Sein oder ja. nicht sein. Ja, es ist äh, wichtig, dass du bist und dass du, das, egal wie du bist, da bist. Und ich glaube, dass es in Oh, jetzt ruft auch noch Daniel an. <lacht> ich liebe es. Ähm,
1: du bist auch Romina. Du bist auch. Dass es auch. schön
0: ist, und wir auch weitergeben können, ja, ich will dich gar nicht so überschwemmen mit, mit Komplimenten, sondern ich möchte dir signalisieren, dass das, was du schon am Anfang als Allerwichtigstes aller gesagt hast, nämlich, dass es nicht wie bei der sexualisierten Gewalt, Gewalt ist, sondern dass es wichtig ist, zu sein und äh, stattfinden zu dürfen. Und wenn dann mal was nicht so läuft mit dir oder auch für dich selber mit anderen, man ähm, eventuell die Energie wieder aufbringen kann, um Situationen die Chance zu geben, aber es ist definitiv, und dann bleiben wir wieder bei der Trauer, dazu gehört, loslassen zu lernen, in jeglicher Hinsicht. Und ich glaube, das ist ein ständiger Prozess. Ich lasse dich nicht los. Ich äh, würde das akzeptieren, wenn du willst, dass ich loslasse, aber vielleicht auch nicht sofort. Dafür kämpfe ich viel zu gerne und zu sehr, wenn mir wirklich etwas wert ist.
1: Das ist jetzt gar nicht, was du jetzt schon wieder hier irgendwie an komischen Gefühlen in deinem Kopf hast, aber also äh, loslassen.
0: bin auch errötet, aber ja. nicht äh, vor Scham. Nee, aus Wut. <lacht> auch wenn es <das> angebracht wäre. <lacht> ja, einfach aus Emotion heraus. Und
1: ja, aber du sagst was ganz Wichtiges. Also A, wir lassen nicht los und B, also wir beide. <lacht> und B, ähm, einfach zu sein und natürlich mit der Trauer ja, genau. ist bei mir einfach vieles, 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 vieles dazugekommen an Shen war einfach jetzt eine Situation und hat vielleicht auch Entscheidungen getroffen, die absolut irrational waren oder ja, ja, war einfach unzurechnungsfähig, so nenne ich es ja immer gerne, aber ich war so und ich bin und ich bin auch hier und ich finde, das ist etwas, ähm, was sehr, sehr viel wert ist und was sich einfach jeder auch da draußen an Gefährten vor Augen halten sollte, so es ist sehr, sehr viel Scheiße um uns herum und manchmal ist man wie so eine Kletterpflanze an der Wand, die sich so von Nagel zu Nagel, weißt du, die so in zehn Zentimeter Abständen irgendwie in die Wand gehämmert sind, lang hangelt und man ist so kurz vom nächsten Nagel und man strengt sich so an und man ist schon neun Zentimeter gewachsen, dieser eine Zentimeter fehlt noch und man denkt sich so, fuck, das werde ich nie schaffen, dann einfach mal raus zu aus der Situation und zu gucken, wo man herkommt und vielleicht schon die 50 Nägel davor sieht, wo man einfach schon war und wie man zu dieser Situation gekommen ist. Und dann darfst du auch einfach mal sein und kurz mal ein Blättchen hängen lassen. Das ist okay. Dann kannst du auch erstmal ein bisschen verweilen auf diesem Nagel, das ist auch okay. Ja. Das Wichtigste ist, dass du dir Zeit gibst. Und ich hasse diesen Spruch, weil <lacht> er mir gerade <lacht> auch sehr, 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 sehr viel ja, immer irgendwie. Warum denn? Um die Ohren geschmissen wird. Ja, ich weiß auch nicht. Aber im
0: Endeffekt. Aber warum magst du den Spruch nicht?
1: Weil es mir in der Situation an sich gerade nichts hilft. So, also ja.
0: einfach in Bezug auf den, okay.
1: Ja, auf den Ist-Zustand bringt es gar nichts. Ja. Auf dem, was wird Zustand. Also nicht, dass ich den jetzt gut finde, den Spruch,
0: <lacht> nicht, dass das hier falsch interpretiert wird.
1: Ja, aber weißt du, so gerade eben im Sein, kacke. Zukunft, super. Super Spruch. Hat auch viel Wahres dran. Aber in der Situation im Sein darfst du auch einfach mal sein und
0: es scheiße finden. So. Ja, wenn ich Zeit bei dir höre, dann denke ich immer sofort an Ungeduld. Entschuldigung. Ja, ich auch. Find die aber, ich finde sie aber positiv, weil so eine Schnecke ist wie ich. Das gleicht sich so schön aus. Aber,
1: aber auch aber die ja. Ungeduld, die ich in mir trage, zeigt mir manchmal, also die ist noch nicht so wirklich wieder da. Ich bin manchmal auch so, ja, pff, ja komm, dann halt nicht. Aber wenn sie da mal wieder kommt, denke ich auch das ist auch ein Antrieb, ne? Das heißt ja, ich will nach vorne. Ungeduld ist für mich immer ein Zeichen von Antrieb.
0: Das würde ich so stehen lassen. Hm. <lacht> ja, ich mag die positiven Dinge an Sachen. Die Dinge an Sachen.
1: Weißt du, was ich auch mag? Hm. Waffeln. Ach, gut. vorhin gehen wir beide in die Produktion rein und sagen, komm, kurzer Starter, ja, über eine Stunde.
0: Ja, manchmal ist das so,
1: ne? Ah, oh, das war ein guter Flow. Wir haben ja auch vermischt. Ja. So ist ja nett. Ja, aber ich liebe Waffeln. Ich liebe es, Waffeln zu ähm, essen, obwohl ich ehrlich zugestehen muss, dass ich seitdem wir diesen Podcast machen, keine einzige Waffel jemals gebacken habe, aber gut. Ähm guckst, sehr entsetzt. <lacht>
0: okay, okay. Nö. Nö. Ach, das ist, gehört dazu. Dann ist das so. <lacht> die Shannon ist Was ist denn mit Shannon? Die isst aber keine Waffeln. Aber heute.
1: Werde ich auch keine backen, nur gedanklich und ähm, freue mich. Ich würde gern die Form machen, und du machst den Inhalt. Okay? Okay. Okay. Ich würde gern Sternchen machen. Hm.
0: Hm. Ich auch. Cool. Und ich weiß auch, warum. <lacht> ja. Aber das können wir auch einfach für uns behalten. Ja, Ey. Oder? Ja, dann Woher weißt du eigentlich, dass ich, was ich meine?
1: Wir haben die Folge sehr viel drüber gesprochen. <lacht>
0: ja. Ja, finde ich sehr, sehr gut eine Sternwaffe. Und ähm, hat die einen speziellen Teig. Nee, das musst du doch machen. Ach so, das ist jetzt meine Aufgabe. Ja. Oh. <lacht> Gut, das ist so ein Zitronenwaffelteig. Ja? Okay. Hm. Nicht mit echten, also mit ja, mit so geriebene Schale ein bisschen im Teig drin, mhm. damit so ein Aroma hat. Und ähm, Mhm. Da sind nämlich ganz viele Antioxidantien drin, ne? Die Polutpolizei. Nochmal in Bezug auf alles, was wir heute gesagt haben. Mhm. Ich möchte noch irgendwas Süßes haben. Honig. Mhm. Und du suchst jetzt noch eine Eissorte aus. Äh. <lacht> <lacht> Stracciatella. Genau. Pudding? Okay. Mhm. Jo, klingt gut.
1: Aber mit richtig großen Schokostücken. Nicht so diese verarsche Packung. Gibt's auch. <lacht> <lacht> Gibt's auch.
0: Das will ich nicht.
1: Richtig große, richtig, richtig große Stücke.
0: Jo. Tolle Waffel. Mag ich.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Danke für dein Vertrauen. <lacht> Und ihr da draußen? Tschö. Tschüss.
1: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person.